0: Bueno, pues hoy me apetece mucho hablar de un tema que creo que no hemos tratado en ningún momento en los episodios de este podcast y es del tema del autocuidado y la organización a la hora de trabajar. Por eso quería hacer un episodio que se llamará justamente así, ¿no? De aquellas cosas que yo hago en mi día a día cuando estoy trabajando para sentirme mejor cuando estoy en casa. Esto, eh, algunas cosas se pueden aplicar a la oficina, otras no, pero bueno, sé que muchos de vosotros y vosotras trabajáis desde casa, ya sea porque... Soy sois autónomos, estáis estudiando o igual trabajáis por la mañana en una oficina y por la tarde hacéis otras cosas en casa, por ejemplo escribís. Bueno pues hoy os quiero compartir algunos trucos que como persona que lleva desde los 18 años trabajando desde casa, ahora tengo 25 así que echad la cuenta, son cosas que me han servido y que me he dado cuenta a costa de bueno, pues ir probando lo que me funcionaba mejor. Ya os digo que lo que para una persona va bien no tiene por qué ir bien para todas, pero sí que os recomiendo que probéis un poquito de todo para ver qué es lo que se adapta mejor a vuestras rutinas, a vuestro ritmo de trabajo y, pues, en general a, a eso, ¿no? A vuestra forma de trabajar y de ser más productivos. Así que hoy os traigo como siete, no sé, son consejos, son más bien eso, cosas que yo hago y que me sirven. Vamos allá. La primera de todas es que antes de ponerme a trabajar, aunque esto ya es parte del trabajo, ¿no? Es que me siento, me gusta hacerlo la noche anterior al día de trabajo y me hago una lista de todas las tareas que yo creo honestamente que pueda hacer al día siguiente y conforme las voy haciendo al día siguiente, pues las voy tachando, ¿no? Me hago una lista con circulitos y cuando hago una tarea, pues pinto el circulito. La verdad es que es algo que es una tontería, pero a mí me gusta mucho hacer y me ayuda para sentirme muy realizada. Eso sí, es muy importante que sean, como os digo, realistas, realistas nunca mejor dicho y honestas con vuestra forma de trabajar, al final os vais a conocer mejor, vais a saber cuándo es un mal momento o un mejor momento para trabajar, en qué fechas del año estáis más productivos y cuáles menos, entonces bueno, que la lista pues eso sea ajustada a vuestro ritmo de trabajo y yo la suelo hacer antes de irme a dormir para irme tranquila sabiendo que al día siguiente pues haré todas esas cosas, entonces no hace falta que esté toda la noche cuando me tumbo en la cama pensando, oh, pues mañana tengo que hacer esto, mañana no se me puede de pasar no sé qué. Yo hago esta lista y ya me olvido, me voy a dormir tranquila y a la mañana siguiente pues me pongo a hacerla y lo que no puedo hacer en ese día pues esa noche lo guardo para el día siguiente. Más o menos así es como suelo organizarme y la verdad es que me funciona muy bien y me hace sentir mejor a la hora de trabajar. En segundo lugar esta es una cosa un poco rara, no sé si la hacéis vosotros, pero me di cuenta de que en momentos en los que tengo mucha carga de trabajo y pues no salgo tanto de casa, me encierro un poco ¿no? porque se juntan muchas cosas y al final te pegas 12 horas delante de la pantalla al día. Bueno, pues a veces lo que me funciona y lo que hago es hacer videollamada con compañeras, amigas, lo que sea. También tiene mucho trabajo y trabajamos las dos en silencio. O sea, son videollamadas en silencio, pero el hecho de ver a otra persona, poder hacer alguna pausita, comentar alguna cosa, mirar lo que estoy haciendo, tal... A mí me funciona súper bien porque siento que no estoy tan sola, no se me hace el día tan cuesta arriba, sobre todo eso, para esos días que hay mucho curro y no puedes prácticamente salir de casa. Aquí por ejemplo en Cataluña lo que nos pasa es que el toque de queda es a las 10 de la noche y yo antes muchas veces pues terminaba de trabajar sobre las 8 o así y me gustaba irme a dar una vuelta pero es que me da una angustia salir de casa a las 9 porque siento que se me va a ir la hora y voy a llegar tarde a casa y me van a pillar o algo entonces ya a partir de las 8 no salgo de casa y pues a veces hace complicado porque si hay mucho trabajo pues sientes que no has visto a nadie, ha estado sola todo el día y bueno pues eso es una cosa que hago y me, me funciona súper bien. En tercer lugar algo indispensable es tener un ambiente relajado y recogido. Muy importante lo de recogido. Yo me he dado cuenta, no sé si os funciona a vosotros, de dos cosas. La primera trabajo mucho mejor cuando está todo en su sitio y no está todo hecho un desastre el salón, la habitación donde trabajéis y lo segundo, eso sí, hay que tener mucho cuidado de no utilizar esta limpieza que de pronto nos da ay, voy a recoger todo esto, voy a limpiar la cocina porque no queremos ponernos a trabajar, ¿vale? Yo creo que es muy importante diferenciar esas dos cosas y saber cuándo realmente es para tener un espacio agradable en el que trabajar y cuándo es porque estamos procrastinando. Pero bueno eso, muy importante tener un ambiente relajado, por ejemplo, cosas que yo hago, eh, he comprado plantas yo nunca he sido de cuidar plantas solo he tenido cactus y encima se me morían casi todos, pero ahora pues mira, me he puesto como propósito comprar varias plantas, saber cuándo tengo que regar cada una y la verdad es que está muy bien porque dan muchísima vida a la casa otras cosas, ponerme velitas inciensos y tal, con esto tengo que tener un poco más de cuidado porque las chinchillas se les pueden irritar los ojos con algunas cosas esto no es broma, entonces no puedo poner cualquier tipo de vela o cualquier tipo de incendio incendio, <risa> cualquier tipo de incienso perdón, pero bueno, la verdad es que me, me funciona mucho, me relaja estar yo tranquila, escuchando la vela por cierto, aquí una recomendación que es uno de mis mayores descubrimientos de este año que son las velas que tienen la mecha de madera. Hacen un sonido súper bonito, como si tuvieras ahí una chimenea, bueno, preciosas os la recomiendo mucho. En cuarto lugar siempre para trabajar mejor tengo a mano un vaso ya sea de agua, de té, eh, café no tomo tanto, pero bueno, de alguna bebida preferiblemente que sea light sin calorías, porque si no ya sabéis que no es muy bueno. Simplemente pues eso, para que no se me olvide estar hidratada, porque es que si no me pongo un vaso de agua al lado, me puedo pasar Pasar 5 horas sin beber un trago de agua y eso es horroroso. Llegamos al punto número 5 aquí he colocado una de las cosas que yo hace tiempo no hacía y ahora sí que es poner música de fondo de concentración así tranquilita. Yo siempre he trabajado y he estudiado mejor en silencio pero sí que es verdad que para tareas que son un poco más rutinarias que no necesitas tanta concentración o que no necesitas echar toda tu creatividad volcarla sobre la página en blanco como puede ser por ejemplo la escritura pues para el resto de tareas como os digo algo así más del día a día, más repetitivas, intento ponerme música para que se me haga más ameno. Eso sí, prohibido canciones estilo High School Musical <risas> y ese tipo de cosas que al final termino cantando y buscando en YouTube karaokes y al final termino de trabajar. No, o sea, eso está prohibido. Pero sí que hay algunos tipos de música que me funcionan súper súper bien para la concentración y que a veces hasta me pongo para escribir y yo os recomiendo que busquéis en YouTube, en Google, en Spotify, donde queráis, la música Lofi, como suena L-O-F-I, es una música así tranquila, pero no es música clásica porque a mí me pasaba, yo toqué el piano durante muchísimos años, y cuando escucho música clásica a mí no me relaja, porque estoy analizándola, es como un defecto que tengo no sé, de tantos años eh, tocando el piano dando clases de solfeo y tal, no me puedo relajar con la música clásica, simplemente ves que soy incapaz, entonces para mí fue todo un descubrimiento al principio de la cuarentena descubrir el Lofi, precisamente por eso porque es música tranquilita, incluye a veces sonidos de la naturaleza agua, bosques, bueno, hay de todo la verdad es que es un mundo increíble que yo recomiendo que entréis, eso si sí, una vez entráis no se sale, <ríe> vamos con el punto número 6 y es que otra de las cosas que hago para sentirme bien cuando trabajo y no agobiarme es intentar identificar cuáles son mis horas más productivas e intentar trabajar en ellas y evitar el resto, por ejemplo, yo sé que soy una persona mucho más productiva por las tardes y por las noches, por las mañanas me cuesta un montón concentrarme me siento pero es que no puedo, tengo mucha que hacer, me gusta recoger la casa por las mañanas, no sé, hacer otras cosas, ¿no? Más del día a día y no tanto de trabajo. Entonces no me voy a poner a escribir por la mañana porque sé que me voy a frustrar, que no me va a salir ya estoy como mentalmente no predispuesta para la escritura entonces, si os pasa eso, sea a la hora que sea del día, yo recomiendo que intentéis eso, pues trabajar en esos momentos que sepáis que os va mejor, que hay más tranquilidad en vuestra casa, que sabéis que no os van a molestar o que no os van a estar llamando cada dos por tres al teléfono, y darme cuenta de eso parece una tontería, pero me ha servido mucho porque yo siempre he sido de las que, bueno, pues iban a dormir pronto porque al día siguiente tenía que madrugar para ir a la universidad, pero... Pero desde que dejé de madrugar me di cuenta de que obviamente pues podía quedarme hasta la hora que quisiera por la noche porque no tenía que levantarme a las 7-8 de la mañana y entonces empecé a ser productiva sobre todo a partir de las 6-7 de la tarde estoy hablando ahora de la escritura y del trabajo pues comía pronto, suelo comer en general sobre las doce y media una, más o menos y a partir de las 3 me pongo a trabajar eso sí, luego me quedo trabajando o escribiendo hasta las dos, tres de la mañana por eso me suelo levantar más tarde es como que llevo este horario, es un poco caótico pero a mí me funciona y sé que así voy sacando las cosas adelante sin problemas y bueno, ya hemos llegado al último de todos, que este sinceramente me parece uno de los más interesantes, es un consejo que, bueno, una aprendizaje que me costó mucho asimilar porque yo a la hora de gastar dinero lo pienso todo muchas veces, no me gusta decir, ay necesito esto, me lo compro sino que investigo un montón de opciones pienso si realmente lo necesito, pueden pasar meses hasta que compro algo a ver a no ser que lo necesite ya de ya entonces pues lo compro y punto ¿no? pero ya me entendéis y por eso en el puesto número 7 la última cosa que hago para sentirme mejor mientras trabajo es no rayarme no darle vueltas al hecho de que me gaste dinero en objetos o bueno lo que sea que me haga trabajar más cómoda, por ejemplo comprarme una silla mejor para trabajar, tener un escritorio más grande, una mesa más grande, invertir dinero en un soporte para el ordenador, un teclado, un ratón que me vaya mejor porque al final eres tú la que estás trabajando todo el rato con esas cosas y cuanto mejor estás mejor trabajas, o sea eso está demostradísimo. Entonces ahora como he dicho antes, no os sé si habéis fijado, he dicho invertir y no gastar porque yo creo que es mucho más una inversión que un gasto, ¿sabes? sí, obviamente es un gasto porque te gastas dinero, pero ya me entendéis. Al final es algo que va a ser mejor para ti. Por poner un ejemplo, yo ahora en la casa en la que nos hemos mudado he estado trabajando durante meses en una silla de estas plegables, la típica silla que la pliegas y la guardas en otro sitio y al final terminaba con un dolor de espalda súper incómoda, a veces hasta trabajaba de pie apoyando el ordenador en una estantería porque es que no podía estar más tiempo sentada ahí y pues decidí invertir en una silla buena que aunque sea cara pues no le tengo que dar vueltas a que ay cuánto dinero me he gastado porque en el fondo es algo mejor para mí, entonces eso es algo que a mí me ha costado mucho procesar porque me gusta mirar mucho en qué me gasto el dinero qué es lo que realmente es un capricho y qué no pero bueno yo recomiendo que lo penséis bien y que no rayéis demasiado por estos temas, porque al final trabajar desde casa es más complicado de lo que parece, es muy cómodo, yo lo prefiero mil veces, pero tiene sus cosillas que sí que hay que vigilar y algunas de esas cosillas, pues son todas estas ¿no? Cómo hacer que dentro de la experiencia de trabajar en casa, pues sea lo mejor posible y nada, espero que todos estos consejos os hayan ayudado, eso sí, me encantaría escuchar por favor los vuestros así que os animo a que nada más terminar de escuchar este episodio, vayáis al Instagram, arroba castigadasinleer, que ahora subido una nueva publicación y ahí me contáis cuáles son vuestros trucos para trabajar mejor desde casa. Y eso es todo por el episodio de hoy, nos oímos la semana que viene y nos leemos todos los días en las redes sociales. ¡Adiós!